0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida Hoy vivimos en un sistema que hasta hoy Pues fue creado con lo mejor que teníamos Y funcionó mejor que otros Y ha sido una muy buena manera de llevar a una sociedad a donde está hoy Pero creo que tiene que mejorar, adaptarse y crecer para mí la base del capitalismo y no nada más para mí es parte de la definición pero contada es mi manera de explicar las cosas la base del capitalismo es que uno gana con respecto a lo que uno entrega a diferencia del socialismo por ejemplo que reparte equitativamente ¿no? el, el capitalismo reparte en base a lo que ofreces lo que nadie pudo prever cuando inventó el capitalismo es que tenía huecos y túneles y y, y sí, lugarcitos en donde se podía ganar, ganar sin dar, o dando algo sin valor sin valor real, ¿no? El abuso del capitalismo permite cosas que no son ilegales, pero, pero no funcionan y deberían parar, pero, pero están, ¿no? Además, lo que lo que curiosamente otra cosa pasa en el capitalismo, eh, lo que hace 100 años era ilegal, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, o un poco más de 100 años, lo que sea, hoy es cultura. Así que no me voy a meter con el tema de legalidad, porque creo que las leyes también deberían de ir evolucionando. Otro ejemplo es el tema del límite de velocidad. no. Las autopistas tienen un límite de velocidad de hace no sé cuántos años y el automóvil sigue eh, reinventándose y sigue eh, evolucionando. no. Entonces ese es otro ejemplo de cómo, cómo no, no evoluciona el sistema. De nada sirve la tecnología... Si no estamos constantemente evolucionando el sistema, ¿a qué voy con eso? Pues de nada sirve que hagan un coche que anda 400 kilómetros por hora y que frenan cada vez mejor y no se voltean y las miles de bolsas de aire. Si el límite de velocidad de aquí afuera, de donde yo vivo, es 70 kilómetros por hora, ¿no? Y mi camioneta ahora dice 350, ¿como pa' qué? ¿No? Y ya sé que seguramente... Es el tema que ahorita puedes estar pensando Es qué miedo no Lo primero que nos pasa por la cabeza es Resolvemos a partir del miedo Mejor dejemos el límite de velocidad Para que no pase nada Y yo creo que hay que enfrentar ese miedo Y, con, y conseguir nuevas soluciones No solo prohibirlo Nueva solución no, no estoy diciendo que ahora andemos todos a 350 Nada más estoy diciendo que tampoco sirve de nada ese, esa vieja ley ¿no? basada en ese viejo capitalismo. El capitalismo prohíbe cosas arcaicas y lógicas. Y de repente decide además que esas cosas que prohibía ya son legales. ¿no? Otra vez regresando al ejemplo del alcohol. Hace mucho tiempo se iban a la cárcel. Hoy en tu casa entre más cultura haya mejor vino se toma. no Y es alcohol. Na, pero eso sí. En el capitalismo pasan estas cosas raras, pero nadie ha entrado a regular o, o como que no nos estamos enfocando mucho en regular una parte moral del sistema, sino, o sea, como que lo que nos pasa es que si no es ilegal, ¿qué más da, no? Y creo que hablo de esto porque yo mismo lo viví con mi despacho fiscal, como ya les he platicado, tengo un despacho que hace estrategia fiscal y planeación fiscal, entre otras cosas, y yo quiero ser el primero que habla de lo mío y, y no tengo miedo de como de contar parte de mi vida para hacer para un ejemplo y transformarme y transformar a otros, ¿no? ayudar a otros. Lo que no es ilegal es permitido. Esa pues es la base de la estrategia fiscal. Y me da pena que ese sea el juego porque nos perjudica tarde o temprano a todos. Pero ese ha sido el juego. Y sí, no estoy haciendo nada ilegal además. Creo que se puede ir transformando poco a poco porque pues entiendo que tenemos un estilo de vida y dependemos a veces de lo que hacemos, pero por lo menos vale la pena cuestionarlo ¿no? y preparar el camino. Yo siempre he dicho que si mañana el gobierno decidiera que no se puede hacer estrategia fiscal, me adapto y no me pasa nada. Cierro mi despacho, lo transformo en despacho contable, lo que me digan. Pero eso querría decir que, que pagamos los impuestos y que al pagarlos irían directo a la calle a salud a educación a seguridad a banquetas a iluminación eh, y a infraestructura y etcétera a lo que merecemos como ciudadanos como ciudadanos pero no eh, no lo cambian no lo frenan no quitan estas estrategias no las no las no les ponen un alto porque no es ilegal número uno y porque si pagas impuestos sin estrategia y planeación hoy en día, no puedes competir ni siquiera. Si tú tienes una empresa y no le haces planeación fiscal, no vas a poder entrar a un mercado competitivo fuerte. No vas a poder. Y, y no la cambian porque al final del día los gobiernos lo utilizan. ¿no? Los gobernantes lo utilizan. No cambian porque mientras no haya una constante adaptabilidad para corregir y mejorar, todos abusamos y disfrutamos, todos. Deberíamos estar constantemente cuestionándonos qué vale la pena quitar y poner y no dejar un capitalismo que se inventó hace tantos años y hoy ya no funciona y todo el mundo le estamos abusando y por abajo de los, en los túneles y los huecos del capitalismo. ¿no? Yo le llamo eso capitalismo rapaz. ¿no? Nada más estamos ahí atascándonos y como no es ilegal, pues atáscate que el lodo. Sin darnos cuenta, nos está dañando a todos. El capitalismo este... El chiste es generar ganancias. Si, si no es ilegal, lo hago, punto. De hecho, también hay otros de los cuales ni siquiera voy a hablar aquí, que son los que generan ganancias en el capitalismo de manera ilegal. Y también funcionan y están en el sistema, aunque no nos guste. ¿no? Todo el narcotráfico que hoy se supone que es ilegal, y yo no sé si en 200 años ya no lo sea, como el tema del alcohol, pero hoy son perseguidos y es ilegal, y se matan entre ellos y lo que tú quieras, están generando una ganancia. Y de nuevo, si el capitalismo se inventó, para premiar lo que tú entregas es, es como depende cuánto impacto ese es tu ganancia. Si tú impactas a uno, tú ganas por uno. Si tú impactas a un millón, ganas por un millón. Se les olvidó que podía ser usado también con cosas, entre comillas, ilegales, pero tenían un mercado negro. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque un día de repente las hacen legales. También es un tema de, son consensos, pero hasta hoy no es ilegal, punto. Y mientras es ilegal, pues hay un mercado negro. Mientras haya una demanda, hay una oferta y alguien lo va a estar comercializando. Entonces no puedes competir en un sistema en donde no se está constantemente revisando la parte moral, no puedes competir, si quieres competir tienes que dejar atrás la parte moral y eso lo que, lo que yo he analizado es velo en los que se supone que son los empresarios más picudos de nuestro país y de muchos otros países, son, y no voy a decir la palabra para no decir groserías, pero son gente canija, casi, casi raya en la inmoralidad, Casi, y yo diría de algunos que hasta caen directamente en un tema inmoral y desagradable como humanos, pero son admiradísimos como empresarios. Creo que un nuevo capitalismo es lo que tiene que nacer y poco a poco cuestionar y dejar de hacer las cosas solo porque se pueden. ¿Por, por qué sigo la estrategia fiscal? Me lo he preguntado mucho. Porque realmente hasta hoy creo que entrego un valor a los demás. ¿Cuál? El que pueda emprender a alguien y tener un negocio sin que se los coma el sistema. Porque si tú no lo haces, todos los grandes lo hacen y no vas a sobrevivir. Ahora, esto suena a excusa. Porque si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Pues tal vez sí, de hecho es una excusa. Y, y, y creo que por lo menos vale la pena hacer conciencia y aceptarlo. Por lo menos es mi primer paso. Pues tal vez sí, me he dado a tole con el dedo toda la vida y estoy haciendo algo que pues mientras todos lo hagan, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Eh, pero pero no soy el único, eh el, no pagamos más a un empleado porque no es... El, por ejemplo, el tema de los, del pago a los, a los empleados, ¿no? La gente le paga a un empleado, yo he visto salarios, yo mismo tengo gente que pago ciertos salarios que digo, no puede ser, ¿por qué gana? Tampoco me gustaría pagarle más. ¿Por qué no pago más? Porque el día que lo traté casi trueno. Porque no puedo competir, entonces me tengo que meter al mercado, tal cual. ¿Por qué no pagar lo que corresponde de impuestos? Mira, porque quitando el coraje que me da ver cómo viven casi todos los políticos y sabiendo que mi pago de impuestos no llega a la calle no lo pago totalmente porque no puedo competir y sobrevivir con un negocio punto ¿No? por eso lo he hecho hasta hoy no hago nada ilegal pero es cuestionable si debería pagar todo o no y además me lo permite la ley ahí están esos huecos y se lo sabe la ley yo decidí con todo mi corazón y todos mis valores que sí quería emprender y competir en serio, tendría que entrarle totalmente a como le hacen los empresarios y una parte era la estrategia fiscal. Ahora, no me he olvidado para nada de dónde vengo, no pierdo el piso y no olvido quién soy, pero para cambiar el sistema tenía de dos, enojarme y desde abajo tratar de subir o ya arriba, ya estando arriba, con un impacto, ser un gran ejemplo. Y eso es lo que he logrado poco a poco con mi vida Eso trato y seguiré tratando de hacer Por eso pongo mi ejemplo primero Por eso no juzgo a los demás Porque pues a pesar de que a lo mejor me puedas estar juzgando Por, tener, por explicar tan claramente el tema de estrategia fiscal Pues si tú me estás juzgando, ¿qué crees? Soy, no te necesito, no necesito tu juicio El mío es peor, yo me juzgo más que tú Yo me trato más duro que tú, no te necesito Yo tengo conciencia Y sé que podría hacer las cosas mejor por eso empiezo por comunicarlo, porque además no lo voy a parar de un día para otro, porque ya he hecho cosas así de drásticas en mi vida, en donde el único que salió lastimado fui yo, porque mañana tampoco voy a cambiar el sistema yo con un paro de hambre yo solito, ¿no? o un paro de yo pago todos mis impuestos. Y conozco a mucha gente que paga todos sus impuestos y lo que le pasa es lo contrario, entonces vive enojado pagando sus impuestos. Entonces yo... No me arrepiento de lo que hice, ni lo que he hecho, ni lo que sigo haciendo, pero sí creo que puedo empezar a cambiarlo dentro de mí y a hacer un cambio hacia los demás. Y si el gobierno no quiere que haya estrategia fiscal, pues que haga reformas fiscales, no haga reformas esas de pacotilla. Cuando hace una reforma fiscal, que de veras que la haga, se la sabe perfectamente, sabe exactamente cuáles son las estrategias que los despachos como el mío utilizan exactamente. Y mañana podrían cambiar la ley y pararon. No tiene que ir detrás de nadie porque no estamos haciendo nada ilegal, pero del día que la paren en adelante, el día que haya una ley que lo prohíban prohíba en adelante, entonces ya sería ilegal, pero no lo hacen. Mientras sigan evitando reformarlo, quiere decir que así es el juego. ¿Y por qué he decidido jugarlo? Porque no puedo tener un negocio sano y grande sin hacerlo, curiosamente, por lo menos en este país, en México desafortunadamente. Tal vez me equivoco, ¿eh? Tal vez todo lo que digo me equivoco. Me estás oyendo y sí se puede y deberías de tratar, este. Pero pues bueno, hasta hoy yo no he podido. Pero poco a poco encuentro una manera y he encontrado una forma de sí, de, de creer que sí se puede tener un negocio grande y exitoso y sano sin caer en donde todo el mundo cae. ¿Cuál es? Cómo, ¿Cuál fue esa manera? Dedicarme a lo que vine a hacer al mundo, usar mi don. Y comerciar, comerciar con lo que me hace único y especial. Desde ahí no hay competencia. Y desde ahí puedo cambiar las reglas de un negocio. Yo solito. Eso, eso pretendo hacer poco a poco. Pues tampoco soy tonto. O sea, yo, yo he tratado de hacer cambios enormes. Y de nuevo, como lo expliqué hace rato, solo salgo lastimado. Eh, la forma sin lastimarme es con el tiempo. Es con paciencia. Es sin, sin impulsividad. El día que renuncié a un negocio enorme porque mis valores me lo dictaron, me costó años recuperarme y fue muy duro para mí, para mi familia. No cambié la industria, por cierto, y solo me dolió a mí. Para ahora, o sea, ahora yo ya sé cómo debo hacerlo, ya sé que debo de seguir haciéndolo y poco a poco, de manera inteligente y sutil, ir entendiendo cuál es el cambio e ir generándolo, e ir saliéndome de algo que a lo mejor ya no quiero formar parte de, ¿no? por ejemplo, ese sería un ejemplo. Por eso lo digo y sin pena. Y además siempre he dicho, ¿no? El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, o sea, yo esto es lo que he hecho para, para contribuir a lo que no me gusta en mi país, pero de nuevo no lo he hecho sin antes haberlo cuestionado y te, lo hice con mucha conciencia. No me arrepiento y he tratado de hacer muchas otras cosas. He tratado de no hacer estrategia fiscal. He, tra he tratado de pagar a mis empleados mucho más de lo que paga alguien más. He tratado de pagarme menos a mí y pagarle más a los demás. He tratado de hacer productos basados nada más en, en lo mejor que puedo dar y no en un costo competitivo. A ver, trata de hacer eso. Si tú eres empresario y me estás oyendo, haz productos excelentes y luego... Fíjate cuánto te costó hacerlos Y de ahí ponle un margen de ganancia Y verás que es imposible competir Porque a lo mejor tú hiciste algo tan bueno Que no compite, me pasó en un negocio Hicimos productos increíbles Y no lo digo ni siquiera por soberbia Ni por sangrón, buenísimos La mejor calidad, el día que competí Traté de competir con los que había por allá afuera Tienen mejor publicidad que la mía eh, Tienen más dinero sobrante para meter la publicidad Son una porquería de producto Pero no puedo competir con ellos por costos Por publicidad y por imagen, no podía, ¿no? Entonces creo que todos estamos haciendo algo que a lo mejor es parte de este sistema, de este capitalismo constante y no lo hemos podido cambiar. Por lo menos hablar del tema ayuda, ¿no? Estamos haciendo productos consumibles porque... porque Mira, no estamos haciendo los mejores productos porque no nos conviene. Hoy hay la cantidad de tecnología, herramientas y conocimiento para hacer un producto que te durará toda la vida, pero no lo hacemos. Hacemos consumibles, hacemos caducables, hacemos productos dentro de un margen de costo competitivo, sabiendo que podríamos hacer algo mucho mejor, pero no entra en el mercado. ¿Nunca te has preguntado por qué existe un coche como una marca, por ejemplo, que se llama FAO? o irte al coche más barato que conozcas al, al, al Nissan Suru que fue mi primer coche y no estoy hablando mal de nadie que tenga uno de estos coches por cierto, no, no es personal estoy hablando de si te has preguntado alguna vez por qué existe un coche tan barato existiendo por ejemplo un Rolls Royce en el planeta y no, juzgo a quien lo tiene de nuevo solo cuestiono existen estos coches baratos, baratos, baratos porque no porque, no porque son el mejor producto que pudieron ser si la misma marca que los hace tiene un producto muchísimo mejor, que cuesta cinco veces más. Existen porque con ese precio y ese margen de ganancia es lo mejor que se pudo hacer. Por ejemplo, en coches de nuevo, la, la, la marca Porsche creó un coche con el precio, calidad, caballaje, lujo y todo, que estaba justo en medio del Boxer, del boxer y del 911. Si no sabes de coches, da igual. Tenían dos modelos de coches y crearon justo un coche que cabía justo en medio, en todos los aspectos. Precio, calidad, caballaje, look, todo. Es el Caimán. Y yo lo tuve y me encanta, pero seamos honestos, hubiera yo preferido el 911, pero no me alcanzó. Me alcanzó pal de abajito. entonces, el mercado genera productos para cierto mercado, o sea, la, la, las empresas generan productos para cierta gente. Hemos dejado de generar lo mejor de lo mejor porque no es costeable y no puedes competir. Entonces, si quieres ser un empresario grande, tienes que dejar de lado lo mejor de lo mejor y tienes que hacer lo mejor de lo mejor con este margen, con este costo, con este mercado, y con este, con esta publicidad y con esto. O sea, entonces no es lo mejor de lo mejor. De nuevo, hoy hay suficiente tecnología para hacer un coche que te dure toda la vida. Lo he leído miles de veces, lo hay, lo hay. De hecho, la gente que tiene mayor ingresos en el planeta son los que están disfrutando de algún tipo de productos que sí están durándoles para siempre. Hay alguna que otra persona que tiene celulares que, que con metales preciosos y rubíes y la fregada y le, solamente les cambias el cerebro al celular y el, la carcasa la compras una vez y ya estuvo, ¿no? que le cambies y actualices la tecnología, que esa es la que va cambiando. Pero todo lo demás dure para siempre. Hoy hay suficiente tecnología para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque luego, ¿qué venden? Si mañana iPhone te vende un iPhone, el iPhone que te va a durar 70 años, ¿qué vende Apple mañana? Tienen que guardar algo para después ¿no? y eso genera esta locura de hacer el mejor producto dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, Apple estoy seguro que tiene un teléfono ahorita con 300 gigas, pero no lo saca porque primero tiene que vender lo que ya fabricó y está bien, lo entiendo. No no pueden cambiar en un día el paradigma como yo creo que lo que me está pasando a mí Mañana no van a renunciar a la venta de todo lo que tienen para darte su mejor producto que acaban de sacar a la luz No lo van a hacer porque el darte eso los hundirían de un día para otro y tronarían Ellos lo que hacen es reducir la oferta, responder a la demanda digamos y mantenerse en ese juego porque si mañana olvidan la demanda y dejan de vender el iPhone 6 y mañana sacan el 9, se les va a quedar un inventario enorme a lo mejor ahí tronarían. Tienes que llevar un cash flow, tienes que saber cómo va tu empresa, tienes que vender lo que acabas de generar en producto. ¿no? Y poco a poco a lo mejor podemos empezar todos los humanos a consumir con los ojos más abiertos y podemos como empresarios a crear con más conciencia como para que empecemos a romper con este capitalismo rapaz donde lo que no es ilegal se vale y que se justifica, ¿no? Eh, y también donde todos los productos no son lo mejor, sino lo que cabe en ese mercado. Yo, yo creo que yo no vine al mundo nada más a, a generar. O sea, yo por eso de repente me cansé de esa parte empresaria, ¿no? Porque. Entonces, el mejor empresario y el más, el más admirado, no es el que trae. Ahora hay alguno que otro empresario en el planeta, ¿no? Elon Musk y hay algunas que otras personajes que están haciendo lo mejor de lo mejor en su rubro, pero aún así tienen que jugar este juego de ya que tienen lo mejor de lo mejor. Bueno, hablemos de Steve Jobs, ¿no? Creo que cambió al planeta y dio lo mejor de lo mejor de sí, pero lo iba a controlando lo saca poco a poco tiene alguien de negocios y alguien de marketing que sabe hasta cuándo hay que sacar el siguiente iPhone mientras no se venda todo lo que fabricaron y mientras la demanda lo siga pidiendo no van a sacar el siguiente no y de nuevo seguro tienen guardado un aparato con 2000 gigas y, y más plano que el que tienes en la bolsa y del doble de mejor calidad de pantalla y todo seguro pero no lo van a sacar ahorita entonces yo creo que Yéndome a los impuestos, por ejemplo, de nuevo, si lo pago todo, si yo voy a pagar todos los impuestos, pues va, pero que entonces todos lo hagan, ¿no? Y yo sé que esto es mal de muchos, consuelo de tontos, pues sí, pero, pero al mismo tiempo no, es supervivencia de muchos, consuelo de muchos, ¿no? Lo que sí estoy dispuesto a hacer es decirlo, saber que va a cambiar explicárselo a mis hijos, abrirme al cambio. Y si un día sucede estar preparado y si no me toca a mí vivirlo y siempre tuve un despacho fiscal porque la ley nunca cambió, pues por lo menos enseñarle a mis hijos ¿Por qué existe? ¿Qué es? ¿Cuáles son las contras? ¿Cuáles son los pros? Y si quieren ese sistema viejo con esa falla, que lo usen y, sin, y que sepan las consecuencias. Y si no, que no lo agarren y hagan algo diferente. Lo que sí puedo hacer es empezar a consumir de gente que piensa así. no, Consumir local, por ejemplo. Consumir con compasión y pensar de dónde, en dónde dejo mi dinero. Es, es, es como yo ya no quiero seguir dejando mi dinero en alguien que está haciendo ese tipo de negocios nada más por hacer negocios, porque entonces perpetuamos ese capitalismo viejo y lo seguimos premiando, hay que empezar a pagarle y a dejar el dinero a quien de veras da algo de valor, esa es el, la raíz del capitalismo hoy sigo haciendo estrategia fiscal y lo seguiré haciendo porque pienso a dónde va mi dinero y prefiero dejarlo en la bolsa de un empresario ...o en la mía... ...a dejarlo en la de un político... ...desafortunadamente no está llegando a la calle... ...no está llegando a la seguridad... ...ni a la salud, ni a la educación... solo veo a políticos más ricos... ...no todos, pero en general... ...y no voy a dejarme... ...y pues tal vez estoy mal... ...pero no puedo todavía... ...y además por el estilo de vida... ...y porque creo todavía en lo que hago... ...pero sí me puedo dar cuenta... Que un capitalismo más sano no permitiría estos huecos, no lo permitiría. No permitiría que tú hicieras productos que porque caben en el mercado los vendes. ¿no? Y yo siempre me pregunto, y, y no, otra vez yo y mis preguntas tontas, ¿por qué existirá y consumiremos productos como Coca-Cola? Pues porque la gente, y lo veo en México, que somos el primer país de consumo de agua gasificada, ¿no? de refrescos, porque sale más cara una botella de agua que una botella de Coca-Cola. Pues, ¿cuál vas a consumir si no tienes dinero? Pues la de Coca-Cola y además llena y tiene azúcar y me levanta para trabajar, ¿no? Yo, yo creo que hay que empezar a hacer un cambio, pero pues cuesta mucho trabajo. A ver, hazlo, págale mejor a tus, a tus empleados, paga todos tus impuestos completamente. Da el mejor producto que puedas dar o el mejor servicio que puedas dar sin tener que modificarlo para competir y sin tener que ponerle un margen de ganancia loco. Ponlo de veras en mercado. Pero para todo esto el sistema debe adecuarse. Si no, solo tú vas a sufrir. ¿eh? Entonces, por eso entrego lo que sé. Y lo que sé hacer en podcast lo estoy dando así. Cobro poquito y me entrego por completo. Y puedo ganar mucho en esto el tema de los podcasts, Sí, sí, muchísimo. Pero depende de mi impacto, no de mi habilidad. Si toco a un millón de humanos y entrego mis podcasts a un millón de humanos y me pagan mensualmente, puedo hacerme muy rico. Pero eso lo permite el capitalismo y eso está bien. Es un tema de mérito, pero no estaría en un hueco o un túnel del capitalismo. No estaría yo haciendo uno de estos estrategias para ver cómo le hago para hacer dinero en este sistema. Sería a base de mérito, no de truco. Sería porque recibo en base a lo que entrego, no por estrategia. Desde ahí podría, podría pagar muy bien a un equipo de gente que trabajara para mí, para producir mis podcasts y luego para hacer mis videos. Por ahí podría educarme muchísimo para dar mucho más de mí dar lo mejor de mí. Podría pagar por completo mis impuestos y no me dolería. Porque me sobraría y no tendría que abaratarme por competencia. Cobraría lo que tengo que cobrar y punto. No habría competencia porque además estoy vendiendo lo que me hace único y especial. Y aunque hubiera alguien que hace algo parecido, no es lo mismo. Hay hueco para todos. El capitalismo deja espacio para todos cuando se trata de valor agregado. Si tú entregas valor agregado, siempre va a haber un cliente para ti. En cambio, cuando se trata de sistema y de hacer negocio por si, negocio y de los túneles, ese no hay para todos. Hay para el hábil, para el cabrón, para el estratega, para el duro. Y eso es lo que tiene que terminar. Hoy se sigue admirando al gran empresario y yo solo creo que está muriendo. Yo no admiro a esa persona, a ese gran empresario. Y, y me tardé en soltarlo porque pues yo también quería ese tipo de vida. Pero ya no lo admiro. Supo hacerla ese empresario está bien. Pero hay que empezar a admirar a quien da valor agregado sin importar cuánto gana. Admirar a quien se entrega por completo, da todo, comparte, cuestiona y se adapta. El nuevo capitalismo debería ser una verdadera meritocracia, a mayor mérito, mayor beneficio. Y sí cabría ser millonario y estaría bien. Yo no estoy en desacuerdo en que gane millones nadie. Yo creo que vale la pena cuando entregas algo que te pagan millones. ¿no? Y entonces admitiría yo, Aquí. Entonces sí, por ejemplo, entonces yo sí admiraría a quien más gana, porque yo sabría que en ese nuevo capitalismo quien más gana es quien más entrega, pero hoy el que más gana puede vender drogas, puede vender sándwiches chafas. Hoy en el aeropuerto me compré un sándwich en 60 pesos, porque en el aeropuerto abusan, porque es lo que te pueden cobrar, porque no hay más, es oferta y demanda, no puedes salir por nada más, pues te cobro lo que quiero por el sándwich. Y eran dos rebanadas de un pan blanco malísimo, con una rebanada de jamón media lechuga, media una tajada de jitomate un embarrón de mayonesa y todo puesto como hacia afuera y al centro para que cuando lo viera se veía lleno cuando lo abrí no tenía nada obviamente el que está vendiendo eso está siendo millonario gana dinero por hábil no por su don, ni por su producto porque sabe usar los huecos y los túneles de la ley, y está bien no, 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 no lo juzgo, pero no lo admiro y no está haciendo nada ilegal me está vendiendo un producto y yo lo pagué pero cuando lo abres es una soberana porquería. Obvio, obvio, entiendo que en este sistema hay de todo y siempre a toda generalidad hay una excepción, ¿no? Pero, pero esa es la regla, eso está pasando en este capitalismo. Y yo mismo me supe adaptar y siempre he dicho que la, la habilidad mejor pagada es la adaptabilidad. Tú quieres ganar bien, adáptate. Pero no es mi mayor mérito, no es como quiero ser recordado prefiero ser recordado por entregar lo que mejor sé hacer y si así gano mucho, gracias pero si gano mucho por hábil, por estratega, por duro por cabrón, no sé si gracias está bien, me lo permite la ley pero eso no es para admirar y yo este podcast quiero terminarlo hablando de una persona que quiero mucho y que admiro muchísimo es un amigo mío, es un actor muy exitoso y pues para mí es una de estas personas que definen a este, nuevo, a este nuevo capitalismo, porque además, bueno, yo lo conozco, viene desde abajo, lo conocí tomando un camión para ir al gimnasio, ¿no? este, es un extranjero decidido a dar lo que, lo que lo hace único y especial, tuvo la paciencia que yo no tuve, yo preferí perseguir un estilo de vida, irme por la lana y hacer estrategias, habilidades y además hice lana. Y él cuidó su don, se dedicó a entregarlo a otras personas y los dos hicimos mucha lana. La diferencia es que yo me adapté, usé huecos y túneles. Y nada ilegal, tampoco estoy hablando mal de mí, no me arrepiento y estuvo bien y aprendí un chorro de mí. Gracias a eso estoy pudiendo hacer un podcast para ayudar a otros también, para que se vean a sí mismos. Soy un espejo, no me arrepiento pero puedo admirar lo que no hice y puedo admirar esto de mi amigo. La diferencia es que yo me adapté y, y esos huecos y esas adaptabilidades las tienes que cambiar constantemente, si no tu negocio no perdura. Y ya me cansé, me perdí de a mí mismo. Y, y, y para reencontrarme, tengo que dejar de buscar esos túneles, para reencontrarme, tengo que volverme, tengo que dedicarme a lo que yo vine a hacer al planeta. Y eso me hace un empresario malo, porque no estoy dispuesto a perderme más y, y a él, a esta persona que admiro muchísimo lo hace un tipo íntegro y fuerte gana muchísimo dinero pero porque impacta a muchísimas personas yo gané mucho dinero pero porque le vendía a mucha gente y es muy diferente impacto no es lo mismo que venta tú le puedes vender a miles de millones y vas a ganar miles de millones no te admiro tú puedes impactar a 20 y te admiro mil veces más Hoy, y por eso le dedico este podcast a mi amigo Sebastián Rulli, me regreso a mi camino. Y repito, no soy tonto. Me quedo con mis negocios y mis sistemas y aprendí y no me arrepiento. Y no hice nada ilegal. Solamente abro los ojos para darme cuenta, y además lo sigo haciendo, solamente abro los, los ojos para darme cuenta que no me puedo perder a mí y que el capitalismo tiene que regresar a la meritocracia que es. Me regreso a dar mi, mi don a otros y a perfeccionar lo que me hace único y especial. Y desde ahí veremos si gano mucho o no. Es cuestión de mérito. Ya no va a ser de habilidad. Si mis podcasts le llegan a 3 millones de personas, ganaré mucho. Gracias, qué maravilla. Quiere decir que impacté a 3 millones de personas y quiere decir que lo valía. Pero ya no va a ser a base de estrategia. El nuevo capitalismo necesita gente como Sebastián que sabe a qué vino al mundo y lo desarrolla. Lo entrega a otros y luego gana mucho si su impacto es mucho. Este podcast te lo dedico, amigo, porque eres un fregón en todos los sentidos de la palabra, un argentino más mexicano que muchos mexicanos, porque se ha entregado por completo y a veces hasta en su contra, pero se ha entregado por completo y no se le ha olvidado quién es. Y yo me olvidé de quién era yo, porque aprendí de ese empresario mexicano y yo quería esa vida, la verdad. Hoy me doy cuenta que esa vida, porque además curiosamente, afortunadamente la alcancé, Genero esas ganancias, me convierto en ese empresario, gano lo que soñaba y no está la felicidad ahí y no me encuentro pleno. Y yo creo que lo admirable de ti es que has sabido aguantar y no has caído en esos túneles del capitalismo. Sabes perfectamente cuál es tu don, lo tienes claro, lo cuidas y lo entregas a otros. Y yo solamente espero poder tomar eso tuyo y recuperar mi camino y ponerme a comunicar mucho. Comunicar es lo que yo sé hacer comunicar de la mejor manera y con mucho valor agregado y espero poder impactar muchas vidas y por mérito a mi comunicación y a lo que digo, tener la vida que quiero. Mil gracias Sebastián Rulli por impactarme, inspirarme y ayudarme como siempre en la vida. Les agradezco que me escuchen, espero que les haya servido el podcast de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Twitter, Facebook, Instagram y mi email, diegodreyfus.gmail.com eh, mándenme comentarios, testimonios, preguntas, temas, lo que quieran y sobre todo compartan mi podcast. Muchas gracias. Bye.